0: Let's hit it. Give me a vacation. Give me a, vacation. Give me a wave. Give me. Give me a city tour. Me. Give me animals. Give me some sea Don't Give me museums. Give, museum. Give me a woo! What's that spell? San Diego. If you're happy and you know it, San Diego is the place to show it. Book your family vacation at San Diego.org. Funded in part with the City of San Diego Tours and Marketing District Assessment Fund. René Guénon, el rey del mundo. Capítulo 1, Nociones sobre el Agartha en Occidente La obra póstuma de saint Tibes d'Albeidre, titulada Misión de la India, que fue publicada en 1910, contiene la descripción de un centro iniciático misterioso designado bajo el nombre de Agartha, muchos lectores de este libro, por lo demás, debieron suponer que aquello no era más que un relato puramente imaginario una suerte de ficción que no reposaba sobre nada real. En efecto, hay ahí, si se quiere tomar todo al pie de la letra, unas inverosimilitudes, que podrían, al menos para quien se atiene a las apariencias exteriores, justificar tal apreciación, y sin duda Saint tibes había tenido buenas razones para no publicar él mismo esta obra, escrita desde hacía mucho tiempo, y que no estaba verdaderamente a punto. Hasta entonces, por otro lado, no se había apenas hecho mención en Europa de la Garta y de su jefe, el Brahmadma, sino por un escritor muy poco serio, Louis Jacolliot, del cual no es posible invocar la autoridad, pensamos, por nuestra parte, que éste había realmente oído hablar de esas cosas en el curso de su estancia en la India, pero las ha presentado, como todo el resto, a su manera eminentemente fabuladora, pero se ha producido en 1924, un hecho nuevo y un poco inesperado, el libro titulado Bestias, Hombres y Dioses, en el cual Ferdinando Sendowski cuenta las peripecias del viaje que hizo en 1920 y en 1921 a través de la Asia Central, encierra, sobre todo en su última parte, relatos casi idénticos a los de saint tibes y el ruido formado alrededor de este libro proporciona, creemos, una ocasión favorable para romper al fin el silencio sobre esta cuestión de la garta. Naturalmente, espíritus escépticos o malevolentes, no han dejado de acusar a Osendowski de haber pura y simplemente plagiado a Saint tibes y de destacar, en apoyo de dicha alegación, todos los pasajes concordantes de las dos obras, hay efectivamente un buen número que presentan, hasta en los detalles, una similitud bastante sorprendente, hay primero lo que podía parecer más inverosímil en Saint tibes mismo, es decir, la afirmación de la existencia de un mundo subterráneo extendiendo sus ramificaciones por todas partes, bajo los continentes e incluso bajo los océanos y por el cual se establecen invisibles comunicaciones entre todas las regiones de la Tierra, Osendowski, por lo demás, no toma en cuenta esta afirmación, declarando incluso que no sabe qué pensar de ella pero la atribuye a diversos personajes que encontró a lo largo de su viaje. Aparece también, en ciertos puntos más concretos, el pasaje donde el rey del mundo está representado ante la tumba de su predecesor, aquel donde se suscita la cuestión del origen de los gitanos, que habrían vivido antaño en Agartha y muchos otros más. Saint-Yves dice que hay momentos, durante la celebración subterránea de los misterios cósmicos, en los cuales los viajeros que se encuentran en el desierto se detienen y donde los animales mismos permanecen silenciosos, Osendouski asegura que él mismo ha asistido a uno de esos momentos de recogimiento general. Hay sobre todo, como extraña coincidencia, la historia de una isla, hoy desaparecida, en la que vivían hombres y animales extraordinarios. Allí, saint yves cita el resumen del periplo de Hambulo por Diodoro de Sicilia. Mientras que Osendouski habla de un antiguo budista del Nepal y, sin embargo, sus descripciones no son muy distintas, si verdaderamente existen dos versiones precedentes de esta historia de fuentes tan alejadas una de otra, podría ser interesante recogerlas y compararlas con cuidado. Hemos tenido que señalar todas estas comparaciones, pero tenemos que decir también que no nos convencen en absoluto de la autenticidad del plagio, nuestra intención por otra parte, no es la de entrar aquí en una discusión que, en el fondo, no nos interesa demasiado, independientemente de los testimonios que m. Osendouski nos ha indicado él mismo, sabemos, por otras fuentes, que los relatos del género del que se trata son algo corriente en Mongolia y en toda el Asia Central, y añadiremos, a continuación, que existe algo parecido en las tradiciones de casi todos los pueblos, por otro lado, si Osendouski copió en parte la misión de la India, no vemos el por qué habría omitido, al efecto, ciertos pasajes, ni por qué habría cambiado la forma de ciertas palabras, escribiendo, por ejemplo, Agarti en lugar de Agarta. Lo que se explica al contrario muy bien si tuviese de fuente mongola las informaciones que saint Ives había obtenido de fuente hindú, pues sabemos que éste estuvo en relación con dos hindúes al menos. Más aún, no comprendemos por qué habría empleado, para designar al jefe de la jerarquía iniciática, el título de rey del mundo que no figura en ninguna parte en saint incluso si admitiéramos ciertos plagios, ¿no sería menos cierto que Osendoush que dice a veces cosas que no tienen equivalencia en la misión de la India, y que son ciertamente las que él no ha podido inventar en todas sus partes? tanto más cuanto que, mucho más preocupado de política que de ideas y de doctrinas, e ignorando todo lo que concierne al esoterismo, ha sido manifiestamente incapaz de aprehender por sí mismo su valor exacto, tal es, por ejemplo, la historia de una piedra negra enviada antaño por el rey del mundo al Dalai Lama, luego transportada a Urega, en Mongolia, y que desapareció hace alrededor de cien años, ahora bien, en numerosas tradiciones las piedras negras juegan un papel importante desde la que era el símbolo de Cibeles hasta la que está engastada en la cava de la Meca, he aquí otro ejemplo, el Bogdokano Buda viviente, que reside en Urga, conserva, entre otras cosas preciosas, el anillo de Genghis Khan, sobre el cual está grabado una esvástica y una placa de cobre que lleva el sello del rey del mundo, parece que Osendowski no haya podido ver más que el primero de estos dos objetos, pero le habría sido bastante difícil imaginar la existencia del segundo, ¿no habría sido más natural venirle a la mente a hablar aquí de una placa de oro? Estas breves observaciones preliminares son suficientes para lo que nos proponemos, pues pretendemos continuar absolutamente ajenos a toda polémica y a toda cuestión de personas, si citamos a Ossendowski e incluso a Saint es, únicamente, porque lo que han dicho puede servir de punto de partida para consideraciones que no tienen nada que ver con lo que se podría pensar de ambos, y cuyo alcance sobrepasa singularmente sus individualidades tanto como la nuestra, que, en este dominio, tampoco debe contar. No queremos librarnos, a propósito de sus obras, a una crítica de textos más o menos vana, sino aportar indicaciones que todavía no se han dado en parte alguna, que sepamos nosotros al menos, y que son susceptibles de ayudar en cierta medida para elucidar lo que Osendouski llama el Misterio de los Misterios. Capítulo 2 realeza y pontificado. El título de rey del mundo, tomado en su acepción más elevada, la más completa y al mismo tiempo la más rigurosa, se aplica con propiedad a Manú, el legislador primordial y universal, cuyo nombre se encuentra bajo formas diversas, entre un gran número de pueblos antiguos, acordémonos simplemente, a este respecto, del Mina o Mene de los egipcios, del Menú de los celtas y del Mino de los griegos, este nombre. Por otra parte, no designa en absoluto a un personaje histórico más o menos legendario, lo que designa en realidad es un principio, la inteligencia cósmica que refleja la luz espiritual pura y formula la ley, Dharma, propia de las condiciones de nuestro mundo o de nuestro ciclo de existencia, y es al mismo tiempo el arquetipo del hombre considerado especialmente en tanto que ser pensante, en sánscrito Manava. Por otro lado, lo que importa recordar aquí esencialmente es que ese principio, puede ser manifestado por un centro espiritual establecido en el mundo terrestre por una organización encargada de conservar íntegramente el depósito de la tradición sagrada, de origen no humano, a paurusella, por la cual la sabiduría primordial se comunica a través de los tiempos a quienes son capaces de recibirla. El jefe de una organización así, representando en cierto modo a Manú, podrá llevar legítimamente su título y sus atributos, e incluso, por el grado de conocimiento que debe haber alcanzado para ejercer su función, se le identifica realmente con el principio del que es como la expresión humana, y ante el cual su individualidad desaparece. Tal es el caso de Lagarta, si este centro ha recogido, como lo indica Saint Tibes, la herencia de la antigua dinastía solar, Sur-Yavanza, que se hallaba antiguamente en Ayoya, y que hacía remontar su origen a Baibasuata, el manú del ciclo actual. Saint como ya hemos dicho, no considera, sin embargo, al jefe supremo de la Garta como rey del mundo. Él lo presenta como soberano pontífice, y además le coloca a la cabeza de una iglesia brahmánica, designación que procede de una concepción bastante occidentalizada, aparte de esta última reserva. Lo que él dice completa, en este sentido, lo que dice por su lado Efeo Sendowski, parece que cada uno de ellos no haya visto más que el aspecto que respondía más directamente a sus tendencias y a sus preocupaciones dominantes. Pues, a decir verdad, se trata aquí de un doble poder, al mismo tiempo sacerdotal y regio. El carácter pontifical, en el sentido más verdadero de la palabra, pertenece realmente y por excelencia al jefe de la jerarquía iniciática. Y esto requiere una explicación. Literalmente, el pontifex es un constructor de puentes, y este título romano es en cierto modo, por su origen, un título masónico. Pero, Simbólicamente, es aquel que cumple con la función de mediador, estableciendo la comunicación entre este mundo y los mundos superiores. A este respecto, el arco iris, el puente celeste, es un símbolo natural del pontificado, y todas las tradiciones le otorgan significados perfectamente concordantes, así, entre los hebreos. Es el signo de la alianza de Dios con su pueblo, en China lo es de la unión del cielo y de la tierra, en Grecia representa a Iris, la mensajera de los dioses un poco por todas partes, entre los escandinavos como entre los persas y los árabes, en África Central e incluso en ciertos pueblos de América del Norte, es el puente que une al mundo sensible con el suprasensible, por añadidura, la unión de los dos poderes, sacerdotal y real, estaba representado, entre los latinos, por cierto aspecto del simbolismo de Janus, simbolismo extremadamente complejo y de múltiples significados, las llaves de oro y de plata simbolizaban, en la misma relación, las dos iniciaciones correspondientes. Se trata, por emplear la terminología hindú, de la vía de los brahmanes y de la de los ksatriyas, pero, en la cúspide de la jerarquía, se está en el principio común de donde unos y otros sacan sus atribuciones respectivas, por consiguiente, más allá de sus diferencias, puesto que allí está la fuente de toda autoridad legítima, en cualquier terreno que se ejerza, los iniciados de la garta zona tibarna, es decir, más allá de las castas. Había en la Edad Media una expresión en la cual los dos aspectos complementarios de la autoridad se encontraban reunidos de una manera que es muy digna de destacar, se hablaba frecuentemente en esta época de una región misteriosa que se denominaba el reino del preste Juan, era la época en la que lo que podría designarse como la cobertura externa del centro en cuestión se hallaba formado, en buena parte, por los nestorianos, o lo que se ha convenido en denominar así, con razón o sin ella, y los sabeos, y precisamente estos últimos se daban a sí mismos el título de Mendaye de Iaía, es decir, discípulos de Juan. A propósito de esto, podemos hacer enseguida otra observación, es al menos curioso que muchos grupos orientales de carácter muy cerrado, desde los ismaelitas o discípulos del viejo de la montaña a los drusos del Líbano, hayan tomado uniformemente, como las órdenes de caballería occidentales. El título de Guardianes de la Tierra Santa, lo que sigue hará sin duda comprender mejor lo que ello puede significar, parece que Saint-Yves haya encontrado una palabra muy precisa, tal vez más aún de lo que pensaba, cuando hablaba de los templarios de lagarta, para que nadie se extrañe por la expresión de cobertura externa que acabamos de emplear, añadiremos que hay que tener cuidado con el hecho de que la iniciación caballeresca era esencialmente una iniciación de exatrillas, ello explica, entre otras cosas, el papel preponderante que juega ahí el simbolismo del amor. Sea lo que fuere de estas últimas consideraciones, la idea de un personaje que es sacerdote y rey a la vez no es una idea muy corriente en Occidente, aunque se encuentre en el origen mismo del cristianismo, representado de forma sorprendente por los reyes magos, incluso en la Edad Media, el poder supremo al menos, según las apariencias exteriores estaba dividido entre el papado y el imperio, tal separación puede considerarse como la señal de una organización incompleta por arriba, si así puede decirse, ya que no se ve que aparezca el principio común del que proceden y del que dependen regularmente los dos poderes, el verdadero poder supremo debía pues hallarse en otro lugar, en Oriente, el mantenimiento de tal separación en la cumbre misma de la jerarquía, es, al contrario, bastante excepcional y apenas en ciertos conceptos búdicos es donde se encuentra algo de este género, queremos hacer alusión a la incompatibilidad afirmada entre la función de Buda y la de Chakravarti con acento circunflejo o monarca universal, cuando se dice que Sakyamuni tuvo en cierto momento que elegir entre una y otra. Conviene añadir que el término Chakravarti, que no tiene especialmente nada de búdico, se aplica más bien, según los datos de la tradición hindú, a la función del manú o de sus representantes, literalmente es el que hace girar la rueda, es decir, aquel que dirige el movimiento por sí mismo sin participar en él, colocado en el centro de todas las cosas, o que es, según la expresión de Aristóteles, su motor inmóvil. Llamamos muy particularmente la atención sobre esto, el centro de que se trata es el punto fijo que todas las tradiciones concuerdan en designar simbólicamente como el polo, pues alrededor de él es donde se efectúa la rotación del mundo representado generalmente por la rueda, entre los celtas, caldeos e hindúes, tal es el verdadero significado de la esvástica, este signo que se encuentra extendido en todas partes, desde el extremo oriente al extremo occidente, y que es esencialmente el signo del polo, es aquí sin duda la primera vez, en la Europa moderna, que se da a conocer su significado real, los sabios contemporáneos, en efecto, han intentado vanamente explicar este símbolo por las teorías más fantásticas. La mayor parte de ellos obsesionados por una especie de idea fija han querido ver, ahí como casi en todas partes, un signo exclusivamente solar, mientras que, si alguna vez se ha convertido en ello, no ha podido ser más que accidentalmente y de una forma desviada. Otros han estado más cerca de la verdad considerando la esvástica como el símbolo del movimiento, pero esta interpretación sin ser falsa, es muy insuficiente, pues no se trata de un movimiento cualquiera sino de un movimiento de rotación que se realiza alrededor de un centro o de un eje inmutable, y este es el punto fijo que es, repetimos el elemento esencial con el que se relaciona el símbolo en cuestión. Por lo que acabamos de decir, se puede ya comprender que el rey del mundo debe tener una función esencialmente ordenadora y reguladora, y se observará, no sin razón que esta última expresión tiene la misma raíz que rex y regere, función que puede resumirse en una palabra como la de equilibrio, o la de armonía, lo que se traduce precisamente en sánscrito por el término Dharma, lo que entendemos por ello es el reflejo, en el mundo manifestado, de la inmutabilidad del principio supremo, se puede comprender también, por las mismas consideraciones, porque el rey del mundo tiene por atributos fundamentales la justicia y la paz que no son más que las formas revestidas más especialmente por este equilibrio y esta armonía en el mundo del hombre, Manaba loca es una vez más un punto de la máxima importancia, y, además de su alcance general, lo señalamos para quienes se dejen llevar por ciertos temores quiméricos, de los que el libro mismo de Osendowski contiene como un eco en sus últimas líneas. CAPÍTULO 3 LA SEQUINA Y METATRÓN CIERTOS ESPÍRITUS TIMORATOS y cuya comprensión se halla extrañamente limitada por ideas preconcebidas, se han asustado por la designación misma de rey del mundo, que han relacionado enseguida con la del príncipe Sujus Mundi, del cual se trata en el Evangelio. Cae por su propio peso que tal asimilación es completamente errónea y desprovista de fundamento, podríamos, para rechazarla, limitarnos a destacar simplemente que este título de rey del mundo se aplica corrientemente a Dios mismo en hebreo y en árabe. Sin embargo, como puede dar pie a algunas observaciones interesantes, examinaremos con este propósito las teorías de la cábala hebraica concernientes a los intermediarios celestes las cuales, por otra parte, tienen una relación muy directa con el objeto principal del presente estudio. Los intermediarios celestes de los que se trata son la sequina y metatrón, y diremos antes que nada que, en el sentido más general. La sequina es la presencia real de la divinidad, hay que señalar que los pasajes de la Escritura donde se la menciona muy especialmente son sobre todo aquellos donde se trata de la institución de un centro espiritual, la construcción del tabernáculo, la edificación de los templos de Salomón y Zorobabel, un centro como este, constituido en condiciones regularmente definidas, debía ser en efecto el lugar de la manifestación divina, representado siempre como luz. Y es curioso señalar que la expresión del lugar muy iluminado y muy regular, que la masonería ha conservado parece ser un recuerdo de la antigua ciencia sacerdotal que regía la construcción de los templos y que no era exclusiva de los judíos, más tarde volveremos sobre ello, no tenemos que entrar en el desarrollo de la teoría de las influencias espirituales, preferimos esta expresión a la palabra bendiciones para traducir la hebrea Veracot, tanto más cuanto ahí está el sentido que ha guardado muy claramente en árabe la palabra Baraka, pero, incluso limitándose a ver las cosas desde este único punto de vista, Sería posible explicarse la palabra de Elías Levita, que M. Bulliout cuenta en su obra sobre la Cábala judía, «Los maestros de la Cábala tienen en cuanto a estos grandes secretos». La sequina se presenta bajo aspectos múltiples, entre los cuales hay dos principales, uno interno y otro externo, ahora bien, hay además, en la tradición cristiana, una frase que designa tan claramente como es posible estos dos aspectos, «Gloria in excelsis Deo», et terra pax hominibus bonae voluntatis, las palabras gloria y pax se refieren, respectivamente, al aspecto interno, con relación al principio, y al aspecto externo, en consonancia con el mundo manifestado, y, si se consideran así estas palabras, se puede comprender inmediatamente por qué son pronunciadas por los ángeles, Malakim, para anunciar el nacimiento del Dios con nosotros o en nosotros, en Manuel, también se podría, para el primer aspecto, Recordar las teorías de los teólogos sobre la luz de gloria en y por la cual se ve la visión beatífica, in excelsis, y, en cuanto al segundo, encontramos aquí la paz, a la cual hicimos alusión anteriormente, y que en su sentido esotérico está indicada en todas partes como uno de los atributos fundamentales de los centros espirituales establecidos en este mundo, in terra. Por otro lado, el término árabe saquina, que evidentemente es idéntico al hebreo sequina, se traduce por gran paz lo que es el equivalente exacto de la pax profunda de los rosacruces y de ese modo se podría explicar sin duda lo que estos entendían por el templo del espíritu santo igual que se podría interpretar también de una forma precisa los numerosos textos evangélicos en los que se habla de la paz tanto más cuanto en la tradición secreta que concierne a la sequina tendría alguna relación con la luz del mesías es sin intención que p. Bulliard cuando da esta última indicación Dice que se trata de la tradición reservada a los que seguían el camino que llegaba al Pardes, es decir, como lo veremos más tarde, al centro espiritual supremo. Esto nos lleva aún a una, una observación relacionada. Bulliaouda habla de un misterio relativo al jubileo, lo que se relaciona en cierto sentido con la idea de paz, y, a propósito de esto, cita el texto del Soar, 52b, el río que sale del Edén lleva el nombre de Yobel, así como el de Jeremías. 18. 8. Él extenderá sus raíces hacia el río, de donde resulta que la idea central del jubileo sea la remisión de todas las cosas a su estado original. Está claro que se trata de esta vuelta al estado primordial que consideran todas las tradiciones y en la cual hemos tenido la ocasión de insistir un poco en nuestro estudio sobre el esaterismo de Dante, y cuando se añade que el retorno de todas las cosas a su primer estado marcará la era mesiánica, los que hayan leído este estudio podrán recordar lo que allí dijimos sobre las relaciones del paraíso terrestre y de la Jerusalén celeste. Por otro lado, a decir verdad, lo que se trata en todo esto siempre es, en distintas fases de la manifestación cíclica, el pardes, el centro de este mundo, que el simbolismo tradicional de todos los pueblos compara con el corazón, centro del ser, y residencia divina, Brahma pura en la tradición hindú. Así como el tabernáculo que es su imagen y que, por esta razón, el llamado en hebreo miscano habitación de Dios, palabra cuya raíz es la misma que la de Sequiná. Desde otro punto de vista, la Sequiná es la síntesis de los sefirot. Ahora bien, en el árbol sefirotico, la columna de la derecha es el lado de las misericordia y la columna de la izquierda es el lado del rigor. Por consiguiente, debemos reencontrar estos dos aspectos en la Sequiná, y podemos observar inmediatamente para relacionar esto con lo que precede, que, en cierto modo al menos, el rigor se identifica con la justicia, y la misericordia, con la paz. Si el hombre peca y se aleja de la sequina, cae bajo el poder de las potencias, Sarim, que dependen de la severidad, y entonces a la sequina se la llama mano de rigor, lo que recuerda inmediatamente al bien conocido símbolo de la mano de justicia, pero al contrario, si el hombre se acerca a la sequina se libera y la sequina es la mano derecha de Dios, es decir, que la mano de justicia se convierte pues en la mano bendita, son los misterios de la casa de la justicia, Beit Din, que son una designación más del centro espiritual supremo. Apenas es necesario señalar que los dos lados que acabamos de examinar son aquellos en los que se reparten los elegidos y los condenados en las representaciones cristianas del juicio final. Igualmente se podría establecer una comparación con las dos vías que los pitagóricos simbolizaban con la letra I, y que representaba de una forma exotérica el mito de Hércules entre la virtud y el vicio, con las dos puertas celestial e infernal, que entre los latinos estaban asociadas al simbolismo de Janus con las dos fases cíclicas ascendente y descendente que, entre los hindúes, se relacionan igualmente con el simbolismo de Ganesa, en fin, es fácil comprender de ese modo lo que quieren decir verdaderamente expresiones como las de intención recta que volveremos a encontrar a continuación, y de buena voluntad, Pax hominibus bonae voluntatis y los que tienen un conocimiento de los distintos símbolos a los que acabamos de hacer alusión verán que no es sin razón que la fiesta de Navidad coincida con la época del solsticio de invierno, cuando se tiene el cuidado de dejar de lado todas las interpretaciones externas, filosóficas y morales a las que han dado lugar desde los estoicos hasta Kant. La da a la sequina un paredro que porta nombres idénticos a los suyos, que posee en consecuencia los mismos caracteres, y que naturalmente tiene tantos aspectos diferentes como la misma sequina, su nombre es Metatron, y este apelativo es numéricamente equivalente al de Saddai, el Todopoderoso, que se dice ser la denominación del Dios de Abraham, la etimología de la palabra Metatron es muy incierta, entre las diversas hipótesis que han sido lanzadas a este respecto, una de las más interesantes es la que le hace derivar del Mitracaldeo, que significa lluvia y que también tiene por su raíz cierta relación con la luz, si esto es así, no habría que creer que la similitud con el mitra hindú y Zoroastriano constituya una razón suficiente para admitir que haya ahí un préstamo del judaísmo a doctrinas extranjeras, pues no es de una forma externa como conviene examinar las relaciones que existen entre las distintas tradiciones, y diremos otro tanto en lo que concierne al papel atribuido a la lluvia en casi todas las tradiciones, en tanto que símbolo del descenso de las influencias espirituales del cielo sobre la tierra, a propósito de esto, señalemos que la doctrina hebraica habla de un rocío de luz que emana del árbol de la vida y por el cual debe operarse la resurrección de los muertos, así como de una efusión de rocío que representa la influencia celeste comunicándose a todos los mundos, lo que recuerda singularmente el simbolismo alquímico y rosa cruciano. El término metatrón comporta todas las acepciones de guardián, de señor de enviado, de mediador, es el autor de las teofanías en el mundo sensible, es el ángel de la faz y también el príncipe del mundo, Sara Olam, y por esta última designación puede verse que no nos hemos alejado mucho de nuestro tema. Para emplear el simbolismo tradicional que previamente hemos explicado, diremos de buena gana que, así como el jefe de la jerarquía iniciática es el polo terrestre, Metatron es el polo celeste. Y este tiene un reflejo en aquel, con el cual está en relación directa según el eje del mundo, su nombre es Micael, el gran sacerdote que es holocausto y oblación ante Dios, y todo lo que los israelitas hacen en la tierra se realiza según los prototipos de lo que acontece en el mundo celestial, el gran pontífice aquí abajo lo simboliza Micael, príncipe de la clemencia, en todos los pasajes donde la escritura habla de la aparición de Micael. Se está tratando de la gloria de la Sequina, lo que aquí se ha dicho de los israelitas se puede decir igualmente de todos los pueblos poseedores de una tradición verdaderamente ortodoxa, con mayor motivo debe decirse de los representantes de la tradición primordial de la que las demás derivan y a la que están subordinadas, y esto se halla en relación con el simbolismo de la Tierra Santa, imagen del mundo celeste, al cual ya hemos hecho alusión. Por otro lado, según lo que hemos dicho anteriormente, Metatron no solo tiene el aspecto de la clemencia, sino también el de la justicia, no es solo el gran sacerdote, Cohen Agadol, sino también el gran príncipe, Saragadol, y el jefe de las milicias celestiales. Es decir, que en él está el principio del poder real, tanto como el del poder sacerdotal o pontifical, al cual corresponde propiamente la función de mediador. Es preciso señalar, además, que Melech, rey, y Maleach, ángel enviado no son en realidad más que dos formas de una sola y misma palabra, además, Malaki, mi enviado, es decir, el enviado de Dios, o el ángel en el cual está Dios, Maleaka Elohim, es el anagrama de Micael. Es conveniente añadir que, si Micael se identifica con Metatron como acabamos de ver, no representa, sin embargo, más que un aspecto, al lado de la cara luminosa hay una oscura, y esta está representada por Samael que es llamado igualmente Sara Olam. Volvemos aquí al punto de partida de estas consideraciones. En efecto, es este último aspecto, ya que el solamente, lo que es el genio de este mundo en un sentido inferior, el príncipe Sujus Mundi del que habla el Evangelio, y sus relaciones con Metatrón, del cual es como la sombra, justifican el uso de una misma designación en un doble sentido, al mismo tiempo que hacen entender por qué razón el número apocalíptico 666. El número de la bestia, es también un número solar, por otra parte, según San Hipólito, el Mesías y el Anticristo tienen ambos por emblema el león, que es una vez más un símbolo solar, y podría hacerse la misma observación de la serpiente y de muchos otros símbolos, desde el punto de vista cabalístico se trata aquí de las dos caras opuestas de Metatrón, del que tratamos aquí, no tenemos que extendernos en las teorías que se podrían formular, de manera general, sobre este doble sentido de los símbolos. Pero solamente diremos que la confusión entre el aspecto luminoso y el tenebroso constituye propiamente el satanismo, y es esta confusión, precisamente, la que cometen involuntariamente sin duda y por simple ignorancia, lo que es una excusa y no una justificación, quienes creen descubrir un significado infernal en la designación de rey del mundo, de la Edad Media con una disposición que le da manifiestamente el mismo significado. Capítulo 4 las tres funciones supremas. Siguiendo a Saint-Tibes, el jefe supremo de Agartha lleva el título de Brahma, sería más correcto escribir Brahmadma, sostén de las almas en el espíritu de Dios, sus dos asesores son el Mahatma, representante del alma universal, y el Mahanga, símbolo de toda la organización material del cosmos. Es la división jerárquica que las doctrinas occidentales representan por el ternario espíritu, alma, cuerpo, y que aquí se aplica según la analogía del macrocosmos y del microcosmos. Es importante distinguir que estos términos designan en sánscrito propiamente principios, y que no pueden aplicarse a seres humanos más que en tanto que ellos representen a estos mismos principios, de manera que, incluso en este caso, estén esencialmente ligados a estas funciones y no a individualidades. Según F. O. Sendowski, el Mahatma conoce los acontecimientos del porvenir, y el Mahanga dirige las causas de estos sucesos. En cuanto al Brahma, puede hablar a Dios cara a cara, y es fácil comprender lo que eso quiere decir, si uno recuerda que él ocupa el punto central en donde se sitúa la comunicación directa del mundo terrestre con los estados superiores, y a través de estos, con el principio supremo, por añadidura, la expresión de rey del mundo, si se quiere entender en sentido restringido y únicamente en relación con el mundo terrestre, sería bastante inadecuada, más exacto sería, en cierto sentido, aplicar al Brahma el de dueño de los tres mundos, pues, en toda jerarquía verdadera, quien posee el grado superior tiene al mismo tiempo y del mismo modo todos los grados inferiores, y estos tres mundos, que constituyen el tribuvana de la tradición hindú, son, como explicaremos más adelante, los dominios que corresponden, respectivamente, a las tres funciones que enumeraremos luego, cuando él sale del templo, dice Osendowski, el rey del mundo y radia luz divina, la Biblia hebrea dice exactamente lo mismo de Moisés cuando descendía del Sinaí, y hay que señalar, a propósito de esta comparación, que la tradición islámica ve a Moisés como habiendo sido el polo, el Qudb, de su época, no sería, por esta razón, por la que la Cábala dice que fue instruido por el mismo Metatrón, una vez más convendría distinguir aquí entre el centro espiritual principal de nuestro mundo y los centros secundarios que pueden estarle subordinados, y que lo representan solamente con relación a tradiciones particulares adaptadas más especialmente a unos pueblos determinados. Sin extendernos sobre este punto, haremos notar que la función de legislador, en árabe Rasu, que es la de Moisés, Supone necesariamente una delegación de poder que representa el nombre de Manu, y, por otra parte, uno de los significados contenidos en este nombre de Manú indica precisamente la reflexión de la luz divina. El rey del mundo, dice un lama F. Osendowski, está en relación con los pensamientos de todos los que dirigen el destino de la humanidad, él conoce sus intenciones y sus ideas, si ellas agradan a Dios. El rey del mundo les favorecerá con su ayuda invisible, si desagradan a Dios. El rey provocará su fracaso. Este poder se ha dado a Agarty por la ciencia misteriosa de Om, palabra por la que comenzamos todas nuestras oraciones. Inmediatamente después viene esta frase que, para todos los que tienen una vaga idea del significado del monosílabo sagrado Om, debe ser causa de estupefacción: Om es el nombre de un antiguo santo, el primero de los Goros, o que escribe Goro por Guru que vivió hace 300.000 años, esta frase, en efecto, es absolutamente ininteligible si no se piensa en lo que sigue, la época de la que se trata, y que nos aparece indicada de una forma muy vaga, es muy anterior a la era del actual Manu, por otro lado, el Adi Manu o primer Manu de nuestro Kalpa, Baibaswata era el séptimo, se le llama Suayambuga, es decir, nacido de Suayambu, el que subsiste por sí mismo, o el Logos Eterno, ahora bien, el Logos, o el que le representa directamente, puede ser en verdad designado como el primero de los gurús o maestros espirituales, y, efectivamente, OM en realidad es un nombre del Logos. Por otra parte, la palabra onda la clave inmediatamente del reparto jerárquico de las funciones entre el Brahma y sus dos asesores, como ya lo hemos indicado, en efecto, según la tradición hindú, los tres elementos de este monosílabo sagrado simbolizan, respectivamente, los tres mundos a los que hacíamos referencia hace poco, los tres términos del Tribubana, la Tierra, Bu, la atmósfera, buvas, el cielo, Suar, o sea, en otras palabras, el mundo de la manifestación corporal, el mundo de la manifestación sutil o psíquica y el mundo principal no manifestado, son estos, yendo de abajo hacia arriba, los dominios propios de manga del Mahatma y del Brahma, como se puede ver fácilmente al referirse a la interpretación de sus títulos que hemos dado anteriormente, y son las relaciones de subordinación existentes entre estos diferentes dominios los que justifican, para el Brahatma, el apelativo de maestro de los tres mundos que anteriormente hemos utilizado, este es el señor de todas las cosas, el omnisciente, quien inmediatamente ve todos los efectos en su causa, el ordenador interno que reside en el centro del mundo y lo rige desde el interior, dirigiendo su movimiento sin participar en él, la fuente, de todo poder legítimo, el origen y el fin de todos los seres, de la manifestación cíclica de la cual representa la ley, para servirnos aún de otro simbolismo, no menos rigurosamente exacto, diremos que el Mahanga representa la base del triángulo iniciático y el Brahma su vértice, entre los dos, el Mahatma encarna de algún modo un principio mediador, la vitalidad cósmica, el anima mundi de los hermetistas, cuya acción se desarrolla en el espacio intermedio, y todo esto está simbolizado claramente por los caracteres correspondientes del alfabeto sagrado que Saint Ives llama Batan y F o Sendouski Batan Nano, lo que viene a ser lo mismo, por las formas geométricas, línea recta, espiral y punto, a las que remiten esencialmente los tres matras o elementos constitutivos del monosílabo OM. Expliquémonos más claramente aún. Al Brahma pertenece la plenitud de los dos poderes, el sacerdotal y el real, considerados principalmente y en cierto modo en el estado indiferenciado, estos dos poderes han de distinguirse luego para manifestarse, el Mahatma que representa más concretamente al poder sacerdotal y el Mahanga al poder regio, esta distinción corresponde a la de los Brahmanes y de los kshatriyas, pero además estando más allá de las castas, el Mahatma y el Mahanga tienen en sí mismos, tanto como el Brahma un carácter a la vez sacerdotal y real. Respecto a esto, precisaremos un punto que parece no haber sido nunca explicado de manera satisfactoria, y que sin embargo es muy importante, hacíamos alusión anteriormente a los reyes magos del Evangelio, como unificando en ellos los dos poderes. Ahora diremos que estos personajes misteriosos no representan en realidad otra cosa que a los tres jefes de la garta, el mahanga ofrece a Cristo el oro y le saluda como rey, el mahatma le ofrece el incienso y le saluda como sacerdote, y por último, el Brahadma le ofrece la mirra, el bálsamo de incorruptibilidad, imagen de la rita, y le saluda como profeta o maestro espiritual por excelencia, el homenaje así rendido al Cristo naciente, en los tres mundos que son sus dominios respectivos. Por los representantes auténticos de la tradición primordial, es al mismo tiempo, observémoslo, el testimonio de la ortodoxia perfecta del cristianismo con respecto a esta. Naturalmente, Osendowski no podía de ningún modo considerar observaciones de este estilo, pero si hubiera comprendido ciertas cosas más profundamente de lo que lo hizo, habría podido al menos darse cuenta de la rigurosa analogía que existe entre el ternario supremo de la garta y el del lamaísmo tal como él lo indica el Dalai Lama, que realiza la santidad, o la pura espiritualidad, de Buda, el Tashi Lama que realiza su ciencia, no mágica como parece creerlo, sino más bien teúrgica, y el Bogdokan que representa su fuerza material y guerrera, es exactamente el mismo reparto según los tres mundos, habría podido hacer esta observación tanto más fácilmente cuanto que se le había indicado que la capital de Agarty recuerda a Lhasa, donde el palacio del Dalai Lama, el Potala se halla en la cima de una montaña recubierta de templos y de monasterios, esta forma de explicar las cosas es además equivocada al invertir los informes, pues, en realidad, es por la imagen por lo que se puede decir que se recuerda su prototipo y no al contrario. Ahora bien, el centro del lamaísmo no puede ser más que una imagen del verdadero centro del mundo, pero todos los centros de este género presentan, en cuanto a los lugares en los cuales están establecidos ciertas particularidades topográficas comunes, pues estas particularidades, lejos de ser indiferentes, tienen un valor simbólico incuestionable y, además, deben estar en relación con las leyes según las cuales actúan las influencias espirituales, es esta una cuestión que pone de relieve la ciencia tradicional a la cual se le puede dar el nombre de geografía sagrada. Todavía hay otra concordancia no menos importante, Saint-Tibes, al describir los diversos grados o círculos de la jerarquía iniciática, que están en relación con ciertos nombres simbólicos, y que se refieren especialmente a las divisiones del tiempo, termina diciendo que el círculo más elevado y el más cercano del centro misterioso se compone de doce miembros, que representan la iniciación suprema y corresponden, entre otras cosas, a la zona zodiacal, ahora bien. Esta constitución se halla reproducida en lo que se llama el Consejo Circular del Dalai Lama, formado por doce grandes Namsans, o Nomekans, y se la encuentra también, además, hasta en ciertas tradiciones occidentales, especialmente las que conciernen a los caballeros de la Mesa Redonda. Añadiremos todavía que los doce miembros del círculo interior de la Garta, desde el punto de vista del orden cósmico, no representan simplemente los doce signos del Zodíaco, sino también... Incluso estaríamos tentados de decir antes, aunque las dos interpretaciones no se excluyan, los 12 adityas, que son otras tantas formas del sol, en relación con estos mismos signos zodiacales, y naturalmente, tal como Amalu se le llama hijo del sol, el rey del mundo también tiene el sol entre sus emblemas. La primera conclusión que se desprende de todo ello es que hay verdaderamente lazos muy estrechos entre las descripciones que, en todos los países, se refieren a centros espirituales más o menos escondidos o al menos difícilmente accesibles, la única explicación plausible que pudiera dársele es que si estas descripciones se refieren a centros diferentes, como parece ser en ciertos casos, no son estos por así decir más que emanaciones de un centro único y supremo, del mismo modo que todas las tradiciones particulares no son en suma más que adaptaciones de la gran tradición primitiva. CAPÍTULO 5 el simbolismo del Grial Hicimos alusión anteriormente a los caballeros de la mesa, o tabla, redonda, no estará fuera de lugar indicar aquí lo que significa la búsqueda del Grial, que, en las leyendas de origen celta, se presenta como su función principal, en todas las tradiciones, se hace alusión a algo que, a partir de cierta época, se habría perdido u ocultado, como por ejemplo es el Soma de los hindúes o el oma de los persas, la bebida de inmortalidad que, precisamente, tiene una relación muy directa con el Grial, ya que este es, se dice, la copa sagrada que contuvo la sangre de Cristo, la cual es también bebida de inmortalidad, en otros lugares el simbolismo es diferente, así, entre los judíos, lo que se ha perdido es la pronunciación del gran nombre divino, pero la idea fundamental es siempre la misma, y más adelante veremos a qué corresponde exactamente. El Santo Grial es, se dice, la copa que se utilizó en la cena, y en la que José de Arimatea recogiera posteriormente la sangre y el agua que salían de la herida abierta en el costado de Cristo por la lanza del centurión Longinos. Esta copa habría sido, según la leyenda, transportada a Gran Bretaña por José de Arimatea en persona y por Nicodemo, es preciso ver en ello la indicación de un lazo establecido entre la tradición celta y el cristianismo. La copa, en efecto, Juega un papel muy importante en las tradiciones antiguas, y sin duda lo era igualmente entre los celtas, incluso hay que señalar que se la asocia frecuentemente con la lanza, siendo estos dos símbolos de alguna forma complementarios el uno del otro, pero esto nos alejaría de nuestro tema. Tal vez lo que muestre muy claramente el significado esencial del Grial es aquello que se dice de su origen, esta copa había sido tallada por los ángeles a partir de una esmeralda caída de la frente de Lucifer en el momento de su caída. Esta esmeralda recuerda de una forma muy llamativa a la urna, la perla frontal que, en el simbolismo hindú, de donde ha pasado al budismo, ocupa a menudo el sitio del tercer ojo de Siva, representando lo que se podría llamar el sentido de eternidad, tal como lo hemos explicado en otro lugar. Por lo demás se dice más tarde que el Grial fue confiado a Adán en el paraíso terrestre pero que en el momento de su caída, Adán lo perdió a su vez, pues no pudo llevarlo con él cuando fue expulsado del Edén, y con el significado que acaba de dar ello resulta muy claro, en efecto, el hombre separado de su centro original se encontraba desde entonces encerrado en la esfera temporal ya no podía encontrar el punto único donde todas las cosas se contemplan bajo el aspecto de la eternidad, en otros términos, la posesión del sentido de la eternidad está ligada a lo que todas las tradiciones denominan, como lo hemos recordado anteriormente, como el estado primordial cuya restauración constituye el primer estadio de la verdadera iniciación, siendo condición previa a la conquista real de los estados suprahumanos, el paraíso terrestre representa, además, propiamente el centro del mundo y lo que a continuación vamos a decir sobre el sentido original de la palabra paraíso podrá hacerlo comprender mejor aún. Lo que sigue puede parecer más enigmático, Seth logró entrar en el paraíso terrestre y así pudo recuperar el precioso vaso, ahora bien, el nombre de Seth expresa las ideas de fundamento y de estabilidad y en consecuencia indica de alguna manera la restauración del orden primordial destruido por la caída del hombre, se debe comprender, por consiguiente, que y los que tras él poseyeron el Grial pudieron establecer de ese modo un centro espiritual destinado a reemplazar al paraíso perdido, que venía a ser como una imagen de este, y en ese caso, esta posesión del Grial representa la conservación íntegra de la tradición primordial en dicho centro espiritual. La leyenda, además, no dice dónde ni por quién el Grial fue conservado hasta la época de Cristo. Pero el origen celta que se le conoce da a entender sin duda que los druidas tuvieron una parte en ello y deben contarse entre los mantenedores formales de la tradición primordial. La pérdida del Grial, o de algunos equivalentes simbólicos, es en suma la pérdida de la tradición con todo lo que ésta conlleva, además, a decir verdad, está más bien oculta que perdida o al menos no puede haberse perdido más que para centros secundarios al cesar estos de estar en relación directa con el Centro Supremo, en cuanto a este último, siempre guarda intacto el depósito de la tradición y no está afectado por los cambios que sobrevienen en el mundo exterior, de modo que, siguiendo a diversos padres de la Iglesia y especialmente a San Agustín. El diluvio no pudo alcanzar al paraíso terrenal, que es la morada de Enoch y la tierra de los santos y cuya cumbre toca la esfera lunar, es decir, se halla más allá de la influencia del cambio, identificado con el mundo sublunar, en el punto de comunicación de la tierra y de los cielos. Pero, lo mismo que el paraíso terrenal se vuelve inaccesible, el centro supremo, que es en el fondo lo mismo, puede en el curso de un cierto periodo, no manifestarse exteriormente, y entonces se puede decir que la tradición se ha perdido para el conjunto de la humanidad, pues no se conserva más que en centros rigurosamente cerrados, y la masa de los hombres no participa ya en ella de una forma consciente y efectiva, contrariamente a lo que sucedió en el estado original, tal es precisamente la condición de la época presente cuyo comienzo se remonta más allá de lo que es accesible a la historia ordinaria y profana. La pérdida de la tradición puede pues, según los casos, entenderse en sentido general, o relacionarse al oscurecimiento del centro espiritual que regía más o menos visiblemente los destinos de un pueblo particular o de una civilización determinada, es preciso pues, cada vez que se encuentra un simbolismo que se relacione con ello, examinar si debe interpretarse en uno u otro sentido. Según lo que acabamos de decir, el Grial representa al mismo tiempo dos cosas que están estrechamente unidas entre sí, la que posee integralmente la tradición primordial, que se ha elevado al grado de conocimiento efectivo que implica esencialmente esta posesión, es en efecto, de ese modo, reintegrado en la plenitud de ese estado primordial. Con estas dos cosas, estado primordial y tradición primordial, se relaciona el doble sentido que está inherente a la misma palabra Grial pues por una de estas asimilaciones verbales que a menudo juegan en el simbolismo un papel nada desdeñable y que además tienen razones mucho más profundas de lo que a primera vista uno se imaginaría, el Grial es a la vez una copa, grasale, y un libro, gradale o graduale, este último aspecto designa abiertamente la tradición, mientras que la otra se refiere más directamente al Estado mismo. No tenemos la intención de entrar aquí en detalles secundarios de la leyenda del Santo Grial. Aunque todos ellos tengan un valor simbólico, ni tampoco la de seguir la historia de los caballeros de la Mesa Redonda ni de sus hazañas, solamente recordaremos que la Mesa Redonda, construida por el rey Arturo con los planos de Merlín, estaba destinada a recibir al Grial cuando uno de los caballeros hubiese logrado conquistarlo y lo hubiera traído de Gran Bretaña a Armónica, esta mesa, o tabla, es todavía un símbolo muy antiguo. Uno de los que estuvieron siempre relacionados con la idea de los centros espirituales, conservadores de la tradición, la forma circular de la mesa está ligada formalmente al ciclo zodiacal por la presencia a su alrededor de doce personajes principales, particularidad que, como lo dijimos anteriormente, se encuentra en la constitución de todos los centros de los que se trata. Hay todavía un símbolo que se relaciona con otro aspecto de la leyenda del Grial, y que merece una atención especial. Es el de Montsalvat, literalmente Monte de la Salvación, el pico situado en los bordes lejanos al que ningún mortal se acerca, representado como erigiéndose en medio del mar, en una región inaccesible y tras la cual sale el sol, es a la vez la isla sagrada y la montaña polar, dos símbolos equivalentes de los que tendremos que hablar más adelante en este estudio, es la tierra de inmortalidad, la que se identifica naturalmente con el paraíso terrenal. Para volver al Grial mismo es fácil darse cuenta que su significado primario es en el fondo el mismo que tiene generalmente el vaso sagrado en cualquier lugar donde se encuentre, y que en Oriente tiene, especialmente, la copa sacrificial que contiene, originariamente, como lo indicábamos anteriormente, el soma védico o el ahoma masdeo, es decir, la bebida de inmortalidad, que confiere o restituye, a los que la reciben con la disposición requerida, el sentido de eternidad, no podríamos... Sin salirnos de nuestro tema, extendernos más sobre el simbolismo de la copa y de lo que ella contiene, sería preciso para desarrollarlo convenientemente el dedicarle un estudio especial, pero la observación que acabamos de hacer va a conducirnos a otras consideraciones que son de la mayor importancia para lo que nos proponemos en este momento. Capítulo 6, Melquisedec Se dice en las tradiciones orientales que el Soma, en cierta época, de vino desconocido, de manera que fue preciso, en los ritos sacrificiales, sustituirlo por otra bebida que no era más que una figura de este soma primitivo, este papel fue jugado principalmente por el vino, y a ello se refiere, entre los griegos, una gran parte de la leyenda de Dionisios, ahora bien, el vino a menudo se toma para representar a la verdadera tradición iniciática, en hebreo, las palabras y ahí con diere y sene, vino, y sol, misterio, son intercambiables entre ellas como teniendo el mismo número, entre los sufíes, el vino simboliza el conocimiento esotérico, la doctrina reservada a la élite y que no conviene a todos los hombres, lo mismo que no todos pueden beber el vino impunemente, resulta de ahí que el empleo del vino en un rito confiere a este un carácter claramente iniciático, tal es, especialmente, el caso del sacrificio eucarístico de Melquisedec, y ahí está el punto esencial en el cual debemos detenernos ahora. El nombre de Melquisedec, o más exactamente Melquisedec, no es otra cosa que el nombre bajo el cual la función misma del rey del mundo se haya designada expresamente en la tradición judeo-cristiana. Hemos dudado un poco en formular este hecho, que comporta la explicación de uno de los más enigmáticos pasajes de la Biblia hebrea. Pero desde el momento que nos decidimos a tratar esta cuestión del rey del mundo no será verdaderamente imposible no hablar de ello, podríamos retomar aquí la palabra pronunciada por San Pablo respecto a esto, acerca de esto tenemos mucho que decir, y cosas difíciles de explicar, porque sois lentos en entender. He aquí en primer lugar el texto mismo del pasaje bíblico de que se trata, y Melquisedec, rey de Salem, hizo traer el pan y el vino, y era sacerdote del Dios Altísimo, el Elión. Y bendijo a Abraham, diciendo, bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, dueño de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que te ha entregado a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo lo que había tomado. Melquisedec, es pues rey y sacerdote a la vez. Su nombre significa rey de justicia y es al mismo tiempo rey de Salem, es decir, de la paz. Reencontramos pues aquí, ante todo, la justicia y la paz, es decir, precisamente los dos atributos fundamentales del rey del mundo, hay que observar que la palabra Salem, contrariamente a la opinión general, no ha designado nunca en realidad una ciudad, pero que si se la toma por el nombre simbólico de la residencia de Melquisedec, puede verse como un equivalente del término Agartha. en todo caso es un error ver en ello el nombre primitivo de Jerusalén, pues este nombre era Jebus, o sea, al contrario, si el nombre de Jerusalén se dio a esta ciudad cuando se estableció allí un templo espiritual por los hebreos, es para indicar que era desde entonces como una imagen visible de la verdadera Salem, y hay que notar que el templo fue edificado por Salomón cuyo nombre, Somó, también deriva de Salem, que significa el Pacífico. He aquí ahora en qué términos San Pablo comenta lo que se ha dicho de Melquisedec, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo que salió al encuentro de Abraham cuando él volvía de derrotar a los reyes, que le bendijo, y a quien Abraham dio el diezmo de todo el botín, que es primeramente según el significado de su nombre, rey de justicia, luego rey de Salem, es decir, rey de paz, que no tiene ni padre ni madre, sin genealogía, que no tuvo ni principio ni fin de su vida, pero que se ha hecho así semejante al hijo de Dios, este Melquisedec permanece sacerdote a perpetuidad. Ahora bien, Melquisedec es representado como superior a Abraham, ya que le bendijo, y sin discusión alguna es el inferior, el que resulta ser bendecido por el superior, y, por su parte, Abraham reconoció esta superioridad, ya que le dio el diezmo, lo que es señal de su dependencia. Hay en ello una verdadera investidura casi en el sentido feudal de esta palabra pero con la diferencia de que se trata de una investidura espiritual. Y podemos añadir que ahí se halla el punto de unión de la tradición hebrea con la gran tradición primordial. La bendición de la que se habla es propiamente la comunicación de una influencia espiritual en la que Abraham va a participar de ahora en adelante. Y se puede observar que la fórmula empleada pone a Abraham en relación con el Dios Altísimo, que el mismo Abraham invoca luego identificándolo con Jehová. Si de que es así superior a Abraham, es que el Altísimo, Elion, que es el dios de Melquisedec, es el mismo superior al Todopoderoso, Saddai, que es el dios de Abraham, o, en otras palabras, que el primero de estos nombres representa un aspecto divino más elevado que el segundo. Por otra parte, lo que es sumamente importante y lo que parece no haber sido señalado nunca, es que el Elion es el equivalente de Emmanuel, estos dos nombres teniendo exactamente el mismo número, y esto vincula directamente la historia de Melquisedec con la de los Reyes Magos de los que anteriormente hemos explicado el significado. Además, se puede ver lo siguiente, el sacerdocio de Melquisedec es el sacerdocio de Helion, el, el sacerdocio cristiano es el de Emmanuel. Si por tanto, el Helion es Emmanuel, estos dos sacerdocios no son más que uno y el sacerdocio cristiano, que además contiene esencialmente la ofrenda eucarística del pan y del vino, es verdaderamente según el orden de Melquisedec. La tradición judeo-cristiana distingue dos sacerdocios, uno según el orden de Aarón y el otro según el orden de Melquisedec, y este es superior a aquel como Melquisedec mismo es superior a Abraham, del cual ha nacido la tribu de Levi, en consecuencia, la familia de Aarón. Esta superioridad es afirmada por San Pablo, cuando dice, Levi mismo, que recibió el diezmo, por el pueblo de Israel, lo ha pagado. Por decirlo así en Abraham, no tenemos que extendernos más aquí sobre el significado de estos dos sacerdocios, pero citaremos una vez más estas palabras de San Pablo, aquí, en el sacerdocio levítico, son los hombres mortales los que perciben los diezmos, pero allí es un hombre del que se atestigua de que está vivo este hombre viviente, que es Melquisedec, es el manú que mora perpetuamente, en hebreo leolam, es decir, para toda la duración de su ciclo, Mambantara, o del mundo que él rige especialmente, por ello es sin genealogía, pues su origen es no humano puesto que es él mismo el prototipo del hombre, y es realmente hecho semejante al Hijo de Dios, ya que la ley que él formula es, para este mundo, la expresión y la imagen misma del Verbo Divino. Hay que hacer aún otras consideraciones y primero esta, en la narración de los Reyes Magos vemos a tres personajes distintos. Que son los tres jefes de la jerarquía iniciática, en la de Melquisedec, no vemos más que uno solo, pero que puede unir en él unos aspectos que corresponden a las tres funciones. Es así como algunos han diferenciado a Adonit Sedek, el señor de justicia, que se desdobla de alguna forma en Cohen Sedek, el sacerdote de justicia, y Melquisedec, el rey de justicia. Estos tres aspectos pueden considerarse como relacionados, respectivamente, con las funciones de Brahma del Mahatma y Mahanga, aunque Melkit no sea más que el nombre del tercer aspecto, se aplica comúnmente por extensión al conjunto de los tres y, si se aplica así con preferencia a los otros, es porque la función que expresa es la más cercana al mundo exterior, por consiguiente la que se manifiesta más inmediatamente, por lo demás, se puede notar como la expresión de rey del mundo, tanto como la de rey de justicia. No hace alusión directamente más que al poder regio, y por otra parte, en la India se halla también la designación Dharma Raja, que es equivalente literalmente a la de Melkitsedek. Si ahora tomamos el nombre de Melkitsedek en su sentido más estricto, los atributos propios del Rey de Justicia son la balanza y la espada, y estos atributos son también los de Micael, considerado como el ángel del juicio. Estos dos emblemas representan, respectivamente, en el orden social, las dos funciones administrativa y militar, que pertenecen propiamente a los xatrillas, y que son los dos elementos constitutivos del poder real, como también jeroglíficamente los dos caracteres que forman la raíz hebrea y árabe aquí que significa a la vez justicia y verdad, y que entre diversos pueblos antiguos ha servido para designar a la realeza, a que es la potencia que hace reinar la justicia, es decir, el equilibrio simbolizado por la balanza mientras que la potencia misma lo es por la espada, y ella es lo que caracteriza la función esencial del poder real, y, por otra parte, es también, en el orden espiritual, la fuerza de la verdad. Además, es preciso añadir que existe también una forma suavizada de esta raíz ak, obtenida por la sustitución del signo de la fuerza material por el de la de la fuerza espiritual, y esta forma ak designa con propiedad la sabiduría, en hebreo ma de manera que conviene más especialmente a la autoridad sacerdotal, como la otra al poder real. Esto está confirmado una vez más por el hecho de que las dos formas correspondientes se reencuentran, con sentidos similares, en la raíz kan, que, en lenguas muy diversas, significa poder o potencia y también conocimiento, Kan es sobre todo el poder espiritual o intelectual, idéntico a la sabiduría, de donde Cohen, en hebreo, sacerdote, y kan es el poder material de donde diferentes palabras que expresan la idea de posesión y especialmente el nombre de Caín. Estas raíces y sus derivadas podrían sin duda dar lugar otra vez a muchas más consideraciones, pero debemos limitarnos a lo que más directamente se relaciona con el tema del presente estudio. Para completar lo que precede, volveremos a lo que la Cábala hebrea dice de la sequina. Esta está representada en el mundo inferior por el último de los diez sefirot, llamado Malkut, es decir, el reino, designación que es bastante digna de mención desde el punto de vista del que nos colocamos aquí, pero aún hay más, entre los sinónimos que a veces se dan a Malkut se encuentra Tzedek, el justo, esta comparación de Malkut y de Tzedek, o de la realeza, el gobierno del mundo, y de la justicia, se encuentra precisamente en el nombre de Melk aquí, se trata de la justicia distributiva y propiamente equilibrante, en la columna del medio del árbol sefirótico. Hay que distinguirla de la justicia opuesta a la misericordia e identificada con el rigor, en la columna izquierda, pues son dos aspectos diferentes, y además, en hebreo hay dos palabras para designarlos, la primera es Tzedakah, y la segunda es Din. El primero de estos aspectos es la justicia en su sentido más estricto y el más completo a la vez, que esencialmente implica la idea de equilibrio o armonía y ligada indisolublemente a la paz, Malkut es el recipiente donde se reúnen las aguas que vienen del río de arriba, es decir, todas las emanaciones, gracias o influencias espirituales, que derraman abundancia. Las aguas que descienden de este río de arriba recuerdan extrañamente el papel atribuido al río celestial Ganga en la tradición hindú. Y podríamos también subrayar que Sakti, del que Ganga es un aspecto, no deja de ofrecer ciertas analogías con la sequina, aunque no fuera más que en razón de la función providencial que les es común, el recipiente de las aguas celestes es idéntico al centro espiritual de nuestro mundo, de ahí parten los cuatro ríos del Pardes, que se dirigen hacia los cuatro puntos cardinales, para los judíos este centro espiritual se identifica con el monte de Sion, al cual dan el nombre de corazón del mundo, por otro lado común a todas las tierras santas, y que, para ellos se convierte así en cierto modo en el equivalente del meru de los hindúes o del alborque de los persas, el tabernáculo de la santidad de Jehová, la residencia de la sequina, es el santo de los santos que es el corazón del templo, que es el mismo el centro de Sion, Jerusalén, como la santación es el centro de la tierra de Israel, tal como la tierra de Israel es el centro del mundo, aún se pueden llevar las cosas más lejos no solo en todo lo que se ha enumerado aquí, tomándolo en el orden inverso, Sino también tras el tabernáculo en el templo, el arca de la alianza en el tabernáculo y, en el arca de la alianza misma, el lugar de la manifestación de la sequina, entre los dos querubim, representan como otras tantas aproximaciones sucesivas del polo espiritual. Es también de esta forma como Dante presenta precisamente a Jerusalén como el polo espiritual, tal como hemos tenido la ocasión de explicarlo en otro lugar, pero esto, cuando se sale del punto de vista propiamente judaico, se torna ante todo simbólico y ya no es una localización en el sentido estricto de esta palabra. Todos los centros espirituales secundarios, constituidos como adaptaciones de la tradición primordial a condiciones determinadas, son, como ya lo hemos indicado, imágenes del centro supremo, Sion puede no ser en realidad más que uno de esos centros secundarios y sin embargo identificarse simbólicamente con el Centro Supremo en virtud de esta similitud, Jerusalén es efectivamente, como su nombre indica, una imagen de la verdadera Salem, lo que hemos dicho y lo que diremos todavía de la Tierra Santa, que no es solo la Tierra de Israel, permitirá comprenderlo sin dificultad. A propósito de esto, otra expresión muy importante como sinónimo de Tierra Santa, es la de Tierra de los vivos, designa manifiestamente a la morada de inmortalidad, de manera que en su sentido propio y riguroso se aplica al paraíso terrenal o a sus equivalentes simbólicos, pero esta denominación también ha sido aplicada a las tierras santas secundarias y especialmente a la tierra de Israel, se dice que la tierra de los vivos comprende siete tierras, y p. William señala respecto a esto que esta tierra es Canaán en la que había siete pueblos, sin duda, es exacto en un sentido literal, pero, simbólicamente estas siete tierras podrían muy bien, tal como las que se tratan por otro lado en la tradición islámica, corresponder a los siete Duipas que, según la tradición hindú, tienen a Meru por centro común, y sobre los cuales volveremos más adelante, del mismo modo que cuando los antiguos mundos, o las creaciones anteriores a la nuestra, son simbolizados por los siete reyes de Edom, el número septenario se encuentra aquí en relación con los siete días del Génesis, hay en ello una semejanza mucho más chocante para no ser más que accidental, con las eras de los siete manúes contadas desde el comienzo del Calpa hasta la época actual. Capítulo 7, Luz o la morada de inmortalidad. Las tradiciones relativas al mundo subterráneo se encuentran en un gran número de pueblos, no tenemos la intención de reunirlas aquí todas, tanto más cuanto que algunas de ellas no parecen tener una relación muy directa con el tema que nos ocupa, sin embargo, uno puede observar que de una forma general el culto de las cavernas está siempre unido más o menos a la idea del lugar interior o del lugar central y que, en este sentido, el símbolo de la caverna y el del corazón estén bastante próximos el uno del otro. Por otro lado, existen realmente, tanto en Asia Central como en América, y tal vez en otros lugares, cavernas y subterráneos donde ciertos centros iniciáticos han podido mantenerse desde hace siglos, pero aparte de este hecho hay en todo lo que se relaciona con este tema, una parte de simbolismo que no es muy difícil de deducir, incluso podemos pensar que son precisamente razones de orden simbólico las que han determinado la elección de lugares subterráneos para el establecimiento de estos centros iniciáticos, mucho más que por motivos de simple prudencia. Saint-Ives habría podido explicar tal vez este simbolismo, pero no lo ha hecho, y es lo que da pie en ciertas partes de su libro a una apariencia de fantasmagoría, en cuanto a F o Sendowski, sin duda era incapaz de ir más allá de la letra y ver en lo que se decía algo más que el sentido inmediato. Entre las tradiciones a las cuales hacíamos alusión anteriormente, hay una que presenta un interés particular, se encuentra en el judaísmo y se refiere a una ciudad misteriosa llamada Luz, originalmente este nombre era el lugar donde Jacob tuvo el sueño y por eso lo llamó Betei, o sea, Casa de Dios. Más adelante volveremos sobre este tema, se dice que el ángel de la muerte no puede penetrar en esta ciudad y por eso no tiene allí ningún poder y, por una comparación bastante singular, pero muy significativa, la sitúan algunos cerca de Alborg, que es para los persas igualmente la morada de la inmortalidad. Cerca de Lusa hay, se dice, un almendro, también llamado Luz en hebreo, en la base del cual existe un hueco por el que se penetra a un subterráneo el cual conduce a la misma ciudad, que está completamente escondida, la palabra luz, en sus diversas acepciones, parece derivada, por otra parte, de una raíz que designa todo lo que está escondido, cubierto, envuelto, silencioso, secreto, y hay que señalar que las palabras que designan al cielo primitivamente tienen el mismo significado, normalmente se compara con coelun del griego koilon, hueco, lo que puede también tener una relación con la caverna tanto más cuanto que Barron indica tal comparación en estos términos, acabo cabo caelum, pero hay que señalar también que la forma más antigua y la más correcta parece ser Kaelum, que recuerda muy de cerca a la palabra Kaelere, ocultar, por otra parte, en sánscrito, varuna viene de la raíz var, cubrir, lo que da igualmente el sentido de la raíz Cal a la que se refiere en el latín celare, otra forma de Kaelere, y su sinónimo griego kaluptein y la raíz griega o urano no es más que otra forma del mismo nombre, por lo cual bar se transforma fácilmente en ur, estas palabras pueden significar, por consiguiente, lo que cubre, lo que oculta, pero también lo que está oculto, y este último sentido es doble, es lo que está oculto a los sentidos, el mundo suprasensible, y también es, en los períodos de ocultamiento u oscurecimiento la tradición que deja de manifestarse exterior y abiertamente, el mundo celeste deviniendo entonces el mundo subterráneo, hay aún, bajo otro aspecto, que establecer una comparación con el cielo, a luz se le llama la ciudad azul, y este color es el del zafiro, es el color celeste, en la India, se dice que el color azul de la atmósfera se produce por la reflexión de la luz sobre una de las caras de Meru, la cara meridional, que mira hacia el jambu de W y con acento circunflejo PA y que está hecha de zafiro, es fácil comprender que esto se refiere al mismo simbolismo, el jambu de WI con acento circunflejo pa no es sólo la India como se cree corrientemente, sino que representa en realidad a todo el conjunto del mundo terrestre en su estado actual, y este mundo puede verse como situado completamente al sur de Meru, ya que este se identifica con el polo septentrional, los siete duipas, literalmente islas o continentes, Emergen sucesivamente en el curso de ciertos periodos cíclicos, de manera que cada uno de ellos es visto en el mundo terrestre en su período correspondiente. Forman un loto cuyo centro es Meru, con respecto al cual están orientados siguiendo las siete regiones del espacio. Hay, por consiguiente, una cara del Meru que está vuelta hacia cada uno de los siete de W y con acento circunflejo Paz. Si cada una de estas caras tiene uno de los colores del arco iris, la síntesis de estos siete colores es el blanco que se atribuye en todas partes a la autoridad espiritual suprema, y que es el color del meru considerado en sí mismo. Veremos que está designado efectivamente como la montaña blanca, mientras que los demás representan solamente sus aspectos con relación a los diferentes DWI con acento circunflejo PAS. Parece que, durante el periodo de manifestación de cada DWI con acento circunflejo PAS, hay una posición diferente del meru, pero en realidad, es inmutable, puesto que es el centro, y es la orientación del mundo terreno con relación a él lo que cambia de un período a otro. Volvamos a la palabra hebrea luz, cuyos diversos significados son dignos de atención, esta palabra tiene corrientemente el sentido de almendra, y también de almendro, designando por extensión tanto al árbol como a su fruto, o de hueso, ahora bien, el hueso es lo que está en el interior y además escondido, y está completamente cerrado, de ahí la idea de inviolabilidad, que se encuentra en el nombre de Agartha. La misma palabra luz es también el nombre dado a una partícula corporal indestructible, representada simbólicamente como un hueso muy duro, y a la cual el alma permanece unida tras la muerte y hasta la resurrección. Tal como el hueso contiene la semilla y la médula, esta luz abarca los elementos virtuales necesarios para la restauración del ser. Y esta restauración se operará bajo la influencia de ese rocío celestial, reedificando los huesos desecados, es a lo que hace alusión, de la forma más clara, estas palabras de San Pablo, sembrado en corrupción, resucitará en gloria. Aquí, como siempre, la gloria se refiere a la sequiná, considerada en el mundo superior, y con la cual el rocío celestial tiene una estrecha relación, así como hemos podido dar cuenta anteriormente de ello. El luz, siendo imperecedero, es en el ser humano el núcleo de inmortalidad así como el lugar que es designado por el mismo nombre es la morada de inmortalidad, ahí se detiene, en ambos casos, el poder del ángel de la muerte, es en cierta manera el huevo o el embrión del inmortal, puede compararse también a la crisálida de donde ha de salir la mariposa, comparación que traduce exactamente su papel con relación a la resurrección. Se sitúa en luz hacia la extremidad inferior de la columna vertebral, esto puede parecer bastante extraño pero se aclara por una comparación con lo que la tradición hindú dice de la fuerza llamada Kundalini, que es una forma de Shakti considerada como inmanente al ser humano. Esta fuerza está representada bajo la figura de una serpiente enrollada sobre sí misma en una región del organismo sutil, correspondiendo precisamente también a la extremidad inferior de la columna vertebral. Ocurre así al menos en el hombre corriente, pero, por efecto de prácticas tales como el Ata Yoga, se despierta. Se despliega y se eleva a través de las ruedas, chakras, polotos, kamalas, que corresponden a los diversos plexos, para alcanzar la región correspondiente al tercer ojo, es decir, al ojo frontal de Siva. Este estadio representa la restitución del estado primordial, donde recobre el hombre el sentido de la eternidad y, de ese modo, obtiene lo que hemos dado en llamar en otro lugar la inmortalidad virtual. Hasta ahí, todavía estamos en el estado humano, en una fase ulterior. La Kundalini alcanza finalmente la corona de la cabeza, y esta última fase hace referencia a la conquista efectiva de los estados superiores del ser, lo que parece resultar de esta comparación es que la localización de luz en la parte inferior del organismo se refiere solo a la condición de hombre caído, y, para la humanidad terrena vista en su conjunto, ocurre lo mismo con la localización del centro espiritual supremo en el mundo subterráneo. CAPÍTULO 8 el centro supremo oculto durante el Kali-Yuga. Agartha, se dice, no fue siempre subterránea, y no lo permanecerá siempre, vendrá un tiempo en el que, según las palabras transmitidas por Osendowski, los pueblos de Agartha saldrán de sus cavernas y aparecerán sobre la superficie de la tierra, antes de su desaparición del mundo visible, este centro llevaba otro nombre, pues el de Agartha, que significa inalcanzable o inaccesible, y también inviolable, pues es la morada de la paz, Salem, no habría sido el más conveniente, f. Osendowski precisa que se hizo subterráneo hace más de seis mil años, y ocurre que esta fecha corresponde, con una muy suficiente aproximación, al comienzo del Kali-Yuga, o Época Negra, la Edad de Hierro de los Antiguos Occidentales, el último de los cuatro períodos en los cuales se divide el Mamantara, su reaparición debe coincidir con el fin del mismo período. Hemos hablado anteriormente de las alusiones hechas por todas las tradiciones a algo que se haya perdido o escondido, y que se representa bajo diversos símbolos. Esto, cuando se toma en su sentido general, lo que concierne al conjunto de la humanidad terrena, se refiere precisamente a las condiciones del Kali Yuga. El periodo actual es una fase de oscurantismo y de confusión, sus condiciones son tales que, en tanto que persistan, el conocimiento iniciático debe necesariamente quedar oculto. De ahí el carácter de misterios de la antigüedad llamada histórica, que no se remonta más que hasta el comienzo de este período y de las organizaciones secretas de todos los pueblos, organizaciones que dan una iniciación efectiva allí donde subsiste aún una verdadera doctrina tradicional pero que no ofrecen más que la sombra cuando el espíritu de la doctrina ha cesado de vivificar a los símbolos que no son más que su representación exterior y ello porque, por razones diversas, todo lazo consciente con el centro espiritual del mundo ha acabado por romperse, lo que es el sentido más particular de la pérdida de la tradición, la que concierne especialmente a tal o cual centro secundario, dejando de estar en relación directa y efectiva con el centro supremo. Se debe pues, como lo decíamos anteriormente, hablar de algo que está oculto más que verdaderamente perdido, ya que no está escondido para todos y que algunos lo poseen aún íntegramente, y, si es así, otros tienen siempre la posibilidad de encontrarlo, siempre que lo busquen como conviene, es decir, que su intención sea dirigida de tal manera que, por las vibraciones armónicas que despierta según la ley de acciones y reacciones concordantes pueda ponerlos en comunicación espiritual efectiva con el centro supremo. Esta dirección de la voluntad tiene además, en todas las formas tradicionales, su representación simbólica. Queremos hablar de la orientación ritual. Esta, en efecto, es propiamente la dirección hacia un centro espiritual, que cualquiera que sea, es una imagen del verdadero centro del mundo, pero a medida que se avanza en el Kali Yuga, la unión con este centro, cada vez más cerrado y oculto, se hace más difícil, al mismo tiempo que se hacen más raros los centros secundarios que lo representan exteriormente, y, sin embargo, cuando acabe este periodo, la tradición deberá manifestarse de nuevo en su integridad, ya que, coincidiendo el comienzo de cada mamantara con el final del precedente, ello implica necesariamente, para la humanidad terrena, la vuelta al estado primordial. En Europa, todo lazo instituido conscientemente con el centro por medio de organizaciones regulares está roto actualmente, y ello es así desde hace varios siglos, además, esta ruptura no se realizó de un solo golpe, sino en varias fases sucesivas, la primera de estas fases se remonta al comienzo del siglo XIV, lo que ya hemos dicho en otro lugar de las órdenes de caballería puede hacer comprender que uno de sus papeles principales era el de asegurar una comunicación entre Oriente y Occidente. Comunicación de la que es posible comprender el verdadero alcance si se observa que el centro del que hablamos aquí siempre ha sido descrito, al menos en lo que concierne a los tiempos históricos, como situado del lado de Oriente. Sin embargo, tras la destrucción de la orden del Temple, el rosacrucianismo, o a lo que se debía dar este nombre por continuidad, siguió asegurando el mismo lazo, aunque de una manera más disimulada. El renacimiento y la reforma marcaron una nueva fase crítica y, por último, según lo que parece indicar Saint-Tibes, la ruptura completa habría coincidido con los Tratados de Westfalia, que en 1648 terminaron con la Guerra de los Treinta Años. Ahora bien, es digno de hacer notar que varios autores hayan afirmado precisamente que, poco después de la Guerra de los Treinta Años, los verdaderos Rosacruces hayan abandonado Europa para retirarse a Asia, y recordaremos, a propósito de esto, que los adeptos Rosacruz eran doce como los miembros del círculo más interno de Agartha, y en conformidad con la constitución común a tantos centros espirituales formados a imagen de este centro supremo. A partir de esta última época, el depósito del conocimiento iniciático efectivo no está guardado por ninguna organización occidental, también Swedenborg declara que es de ahora en adelante entre los sabios del Tíbet y de Tartaria donde hay que buscar la palabra perdida, y, por su parte, Anna y Emery tiene la visión de un lugar misterioso que llama la Montaña de los Profetas, y que la sitúa en las mismas regiones, añadamos que fue de informaciones fragmentarias que M. Blavatsky pudo recoger sobre este tema, sin comprender, por otro lado, verdaderamente su significado, de donde nació en ella la idea de la gran logia blanca, que nosotros podríamos llamar ya una imagen, sino simplemente una caricatura o una parodia imaginaria de Agartha. CAPÍTULO 9, EL ONFALOS Y LOS BETILOS Según lo que relata F. Osendowski, el rey del mundo apareció antaño varias veces en la India y en Siam bendiciendo al pueblo con una manzana de oro coronada por un cordero, y este detalle alcanza toda su importancia cuando se lo relaciona con lo que Saint-Ives dice del ciclo del cordero y del morueco, por otro lado, y esto es aún más notable, Existen en el simbolismo cristiano innumerables representaciones del Cordero sobre una montaña donde descienden cuatro ríos, que son evidentemente idénticos a los cuatro ríos del paraíso terrestre. Ahora bien, hemos dicho que Agartha, anteriormente al comienzo del Kali-Yuga, llevaba otro nombre, y este nombre era el de Paradesa, que en sánscrito significa región suprema, lo que se aplica bien al centro espiritual por excelencia, designado también como el corazón del mundo. Es de esta palabra de la que los caldeos han hecho pardes y los occidentales paraíso o paradis, tal es el sentido original de esta última palabra, y esto debe terminar de hacer comprender por qué dijimos anteriormente que de lo que se trata es siempre, bajo una forma u otra, lo mismo que el pardes de la cábala hebraica. Por otro lado, con relación a lo que hemos explicado sobre el simbolismo del polo es fácil ver también que la montaña del paraíso terrenal es idéntica a la montaña polar de la que se trata bajo nombres diversos, en casi todas las tradiciones, hemos mencionado ya el Meru de los hindúes y el Alborg de los persas, así como el Montsalvat de la leyenda occidental del Grial, citaremos también la montaña de Kaft de los árabes, e incluso el Olimpo de los griegos, que en muchos aspectos tiene el mismo significado, se trata siempre de una región que, como el paraíso terrenal, se ha vuelto inaccesible a la humanidad ordinaria y se sitúa fuera del alcance de todos los cataclismos que trastornan al mundo humano al final de ciertos períodos cíclicos, esta región es verdaderamente la región suprema, por lo demás, según ciertos textos védicos y avésticos, su situación habría sido primitivamente polar, incluso en el sentido literal de esta palabra, y sea lo que fuere de su localización a través de las diferentes fases de la historia de la humanidad terrena, Sigue permaneciendo polar en el sentido simbólico, ya que representa esencialmente el eje fijo alrededor del cual se realiza la revolución de todas las cosas. La montaña representa naturalmente el centro del mundo antes del Kali y Yuga, o sea, Mientras que de algún modo existía abiertamente y aún no estaba subterránea, luego corresponde a lo que podría llamarse su situación normal fuera del período oscuro establecido. Por otro lado, es preciso añadir que, aparte de estas consideraciones referidas a las leyes cíclicas, los símbolos de la montaña y de la caverna tienen uno y otro su razón de ser y que hay entre ellos una verdadera complementariedad. Además, la caverna puede enfocarse como situada en el interior de la montaña misma, o inmediatamente por debajo de esta. Hay todavía algunos símbolos que en las tradiciones antiguas representan el centro del mundo, una de las más notables es tal vez la del Omphalos, que se encuentra igualmente entre casi todos los pueblos. La palabra griega Omphalos significa ombligo, pero designa también, de una manera general, todo lo que es centro, y más especialmente el cubo de una rueda, en sánscrito, la palabra Navi tiene igualmente estas acepciones, y ocurre lo mismo en las lenguas célticas y germánicas, derivadas de la misma raíz, donde se encuentra bajo las formas Navi-Nav. Por otro lado, en galo, la palabra Navo-Nav, que es evidentemente idéntica a estas últimas, tiene el sentido de jefe y se aplica incluso a Dios. Es pues la idea del principio central la que aquí se expresa. El sentido de cubo de rueda tiene además, a este respecto, una importancia muy particular, ya que la rueda es en todas partes un símbolo del mundo realizando su rotación alrededor de un punto fijo, símbolo que debe relacionarse con el de la esvástica, pero en esta, la circunferencia que representa la manifestación no está trazada, de modo que es el centro mismo el que está designado directamente, la esvástica no es una figura del mundo, sino más bien de la acción del principio con respecto al mundo. El símbolo de Lonfalos podía ser emplazado en un lugar que era simplemente el centro de una región determinada, centro espiritual, por otro lado, más bien que centro geográfico, aunque los dos hayan podido coincidir en ciertos casos, pero si ello es así, es porque tal punto era verdaderamente, para el pueblo que habitaba la región considerada, la imagen visible del centro del mundo. Lo mismo que la tradición propia a este pueblo no era más que una adaptación de la tradición primordial bajo la forma que convenía a su mentalidad y a sus condiciones de existencia. Se conocía sobre todo, por lo común, el Onfalos del templo de Delfos. Este templo era realmente el centro espiritual de la Grecia antigua y, sin insistir en todas las razones que podrían justificar esta aseveración, solamente haremos notar que es allí donde se juntaba, dos veces al año, el Consejo de los anfictiones, compuesto por los representantes de todos los pueblos helénicos y que formaban el único lazo efectivo entre estos pueblos, lazo cuya fuerza residía precisamente en su carácter esencialmente tradicional. La representación material del Omphalos será generalmente una piedra sagrada, lo que a menudo se llama un betilo, y esta última palabra no parece ser otra cosa que la hebrea beitel, casa de Dios. El nombre mismo que Jacob dio al lugar donde el Señor se le había manifestado en un sueño, y Jacob se despertó de su sueño y dijo, ¡cuán terrible es este lugar! Es la casa de Dios y la puerta de los cielos. Y Jacob se levantó de mañana, y cogió la piedra que había sido su cabecera, la colocó como un pilar, y derramó aceite encima de ella, para consagrarla. Y dio a este lugar el nombre de Beitel, casa de Dios. Pero el primer nombre de esta ciudad era luz. Por añadidura, se dice también que Beitel, casa de Dios, se convirtió a continuación en Beitlehem, casa del pan, la ciudad donde nació Cristo, la relación simbólica que existe entre la piedra y el pan sería además muy digna de atención, lo que es necesario señalar una vez más es que el nombre de Beitel no solo se aplica al lugar, sino a la misma piedra, y esta piedra, que he levantado como un pilar, será la casa de Dios, es pues esta piedra la que debe ser propiamente el habitáculo divino, Miskan. Siguiendo la designación que más tarde se dará al tabernáculo, es decir, la sede de la sequina, todo esto se relaciona naturalmente con la cuestión de las influencias espirituales, Veracot, y cuando se habla del culto de las piedras, que fue común a tantos pueblos antiguos, hay que comprender que ese culto no se dirigía a las piedras, sino a la divinidad de la que ellas eran la residencia. La piedra que representaba a Lonfalos podía tener la forma de un pilar, como la piedra de Jacob. Es muy probable que entre los pueblos celtas, algunos menires tuvieran este significado, y los oráculos se impartían cerca de estas piedras, como en Delfos, lo que explica fácilmente que desde entonces hayan sido considerados como la morada de la divinidad, la casa de Dios. Además, se identifica muy naturalmente con el centro del mundo. El onfalos podía también estar representado por una piedra cónica, como la piedra negra de Cibeles, u oboide. El cono recordaba la montaña sagrada símbolo del polo o del eje del mundo, en cuanto a la forma ovoide, se refiere directamente a otro símbolo muy importante, el del huevo del mundo, hay que añadir una vez más que, si el omphalos estaba representado más habitualmente por una piedra, también ha podido estarlo por un montículo, una especie de túmulo, que es todavía una imagen de la montaña sagrada, así, en China, en el centro de cada reino o estado feudal, se elevaba en otro tiempo un montículo, en forma de pirámide cuadrangular, formada por la tierra de las cinco regiones, las cuatro caras correspondían a los cuatro puntos cardinales, y la cima al centro mismo, cosa singular, vamos a encontrar estas cinco regiones en Irlanda, donde la piedra bajo el jefe era, de forma semejante, elevada en el centro de cada dominio. En efecto, es Irlanda la que, entre los países celtas, proporciona el número más grande de datos relativos a los onfalos, en otro tiempo estaba dividida en cinco reinos, de los que uno llevaba el nombre de Mide, que quedó bajo la forma anglicista de Meat, que es la antigua palabra celta Medion, medio, idéntica al latín medius. Este reino de Mide, que se había formado de porciones tomadas en los territorios de las otras cuatro, se convirtió en el patrimonio propio del Rey Supremo de Irlanda, al cual se subordinaban los otros reyes, en Unag, que representa con exactitud el centro del país. Estaba levantada una piedra gigantesca llamada Ombligo de la Tierra, y designada también bajo el nombre de Piedra de las Porciones, Ailna Meeren, porque marcaba el lugar donde convergían, en el interior del reino de Mide, las líneas separadoras de los cuatro reinos primitivos, se celebraba allí, anualmente, el primero de mayo, una asamblea general totalmente comparable a la reunión anual de los druidas en el lugar consagrado central, medio medio o Medio Nemeton, de las Galias. En el país de los Carnutos, y la semejanza con la asamblea de los anfictiones en Delfos se impone igualmente. Esta división de Irlanda en cuatro reinos, más la región central que era la residencia del Jefe Supremo, se vincula con tradiciones muy antiguas. En efecto, Irlanda fue, por esta razón, denominada la Isla de los Cuatro Maestros, pero esta denominación, lo mismo que la de Isla Verde, Erin, se aplicaba anteriormente a otra tierra mucho más septentrional. Hoy desconocida, desaparecida, quizá, o Guijiao o sobre todo Tulé, que fue uno de los principales centros espirituales y no incluso el centro supremo de cierto periodo. El recuerdo de esta isla de los cuatro maestros se encuentra hasta en la tradición china, lo que parece no haberse nunca señalado. He aquí un texto taoísta que da fe de ello. El emperador Yao hizo grandes esfuerzos, y se imaginó haber reinado idealmente bien, tras haber visitado a los cuatro maestros, en la lejana isla de Kouche habitada por hombres verdaderos, Schengen, es decir, hombres reintegrados en el estado primordial, reconoció que había echado todo a perder, el ideal, es la indiferencia, o más bien el desapego, en la actividad no actuante, del superhombre, que deja girar la rueda cósmica, por otro lado. Los cuatro maestros se identifican a los cuatro maharajas o grandes reyes que, según las tradiciones de la India y del Tíbet, presiden los cuatro puntos cardinales, ellos corresponden al mismo tiempo a los elementos, el maestro supremo, el quinto, que reside en el centro, sobre la montaña sagrada, representa entonces al éter, a casa, la quinta esencia, quinta esencia, de los hermetistas, de cuyo elemento primordial proceden los otros cuatro, y tradiciones análogas se encuentran también en América Central. Capítulo 10 Nombres y representaciones simbólicas de los centros espirituales Podríamos citar una vez más, en lo que concierne a la región suprema, muchas otras tradiciones concordantes, hay especialmente, para designarla, otro nombre probablemente más antiguo aunque el de Paradesa, este nombre es el de Tula, del que los griegos hicieron Tule, y... Como acabamos de comentar esta Tule era verosímilmente idéntica a la isla de los cuatro maestros, hay que advertir, además, que el mismo nombre de Tula se ha dado a regiones muy diversas, ya que, todavía hoy, se le puede encontrar tanto en Rusia como en América Central, sin duda debemos pensar que cada una de estas regiones fue, en una época más o menos lejana la sede de un poder espiritual que era como una emanación del de la tula primordial, se sabe que la tula mexicana debe su origen a los toltecas, estos, se dice, venían de Aztlán, la tierra en medio de las aguas que, evidentemente, no es otra que la Atlántida, y habían llevado este nombre de tula desde su país de origen, el centro al cual se lo dieron debió reemplazar probablemente, en cierta medida, al del continente desaparecido, pero por otro lado. Hay que distinguir la Tula Atlante de la Tula Hiperbórea, y es esta última la que, en realidad, representa el centro primero y supremo para el conjunto del mamantara actual. Es ella la que fue la isla sagrada por excelencia, y, así como lo dijimos anteriormente, su situación era literalmente polar en su origen. Todas las demás islas sagradas que se designan en todas partes con nombres de significados idénticos no fueron más que imágenes de esta. Y esto se aplica incluso al centro espiritual de la tradición atlante, que no rigió más que un ciclo histórico secundario subordinado al Mamantara. La palabra tula, en sánscrito, significa balanza, y designa particularmente el signo zodiacal de este nombre, pero, según una tradición china, la balanza celeste ha sido primitivamente la osa mayor, esta observación es de la mayor importancia pues el simbolismo que se vincula con la osa mayor está ligado naturalmente de la forma más estrecha con el del polo. No podemos extendernos aquí sobre esta cuestión, que demandaría ser tratada en un estudio especial. Habría que examinar también la relación que puede existir entre la balanza polar y la balanza zodiacal. Esta es además considerada como el signo del juicio, y lo que hemos dicho anteriormente de la balanza como atributo de la justicia, a propósito de Melquisedec puede hacer comprender que su nombre haya designado al Centro Espiritual Supremo. Tula es además denominada la Isla Blanca, y hemos dicho que este color es el que representa la autoridad espiritual, en las tradiciones americanas, Astlan tiene por símbolo una montaña blanca, pero esta figuración se aplica ante todo a la Tula Hiperbórea y a la montaña polar, en la India, la Isla Blanca, Suetadwipa, que se sitúa generalmente en las regiones lejanas del norte es considerada como la morada de los bienaventurados, lo que la identifica claramente con la tierra de los vivientes, hay, sin embargo, una excepción aparente, las tradiciones célticas hablan sobre todo de la isla verde como si fuera la isla de los santos o la isla de los bienaventurados, pero en el centro de esta isla se levanta la montaña blanca, que no ha sido sumergida, se dice, por ningún diluvio, y cuya cima es del mismo color púrpura, esta montaña del sol, Así es como se la llama igualmente, es lo mismo que el Meru, este, que es también la Montaña Blanca, está rodeado por un cinturón verde por estar situado en medio del mar, y en su cumbre brilla el Triángulo de Luz. A la designación de centros espirituales como la Isla Blanca, designación que, lo recordamos otra vez, ha podido aplicarse igual que las otras a centros secundarios, y no únicamente al Centro Supremo, al cual correspondería en primer lugar, hay que relacionar los nombres de lugares, regiones o ciudades, que expresen igualmente la idea de blancura, existen un gran número de ellas desde Albión hasta Albania, pasando por Alba Longa, la ciudad madre de Roma, y las otras ciudades antiguas que han podido llevar el mismo nombre, entre los griegos, el nombre de la ciudad de Argos tiene el mismo significado, y la razón de este hecho aparecerá más claramente por lo que vamos a decir en adelante hay que hacer todavía una observación sobre la representación de este centro espiritual como isla, que comprende además a la montaña sagrada, pues al mismo tiempo que tal localización ha podido existir efectivamente, aunque no todas las tierras santas sean islas, debe tener también un significado simbólico, los hechos históricos mismos, y sobre todo los de la historia sagrada, traducen a su manera verdades de orden superior, en razón de la ley de correspondencia que es el fundamento mismo del simbolismo, y que une a todos los mundos en la armonía total y universal, la idea que evoca la representación de la que se trata esencialmente es la de estabilidad, que precisamente hemos mostrado como la característica del polo. La isla permanece inmutable en medio de la agitación incesante de las mareas, que es una imagen de la del mundo exterior. Y es preciso haber atravesado el mar de las pasiones para llegar al monte de la salvación, al santuario de la paz. CAPÍTULO 11. LOCALIZACIÓN DE LOS CENTROS ESPIRITUALES En lo que precede, hemos dejado casi completamente de lado la cuestión de la localización efectiva de la Región Suprema, cuestión muy compleja, por lo demás completamente secundaria desde el punto de vista en que hemos querido situarnos, parece que haya que considerar varias localizaciones sucesivas, correspondientes a diferentes ciclos, subdivisiones de otro ciclo más extenso que es el Mamantara. Si además se considerase el conjunto de este poniéndolo en cierto modo fuera del tiempo, habría que observar un orden jerárquico entre estas localizaciones, que corresponden a la constitución de formas tradicionales que no son en suma más que adaptaciones de la tradición principal y primitiva que domina todo el Mambantara. Por otro lado, recordaremos una vez más que puede haber, además del centro principal, varios otros centros que se relacionen con él, y que son como otras tantas imágenes suyas. Lo que resulta fuente de confusiones fáciles de cometer, tanto más cuando estos centros secundarios, siendo más extensos, son de ese mismo modo más naturales que el centro supremo. Sobre este último punto hemos hecho notar ya en particular la similitud del asa, centro del amaísmo, con el agarta. Añadiremos ahora que, incluso en Occidente, se conocen todavía cuando menos dos ciudades cuya misma disposición topográfica presenta particularidades que, en su origen, tuvieron una razón de ser parecida, Roma y Jerusalén, y hemos visto anteriormente que esta última era efectivamente una imagen visible de la misteriosa Salén de Melquisedec, había en efecto, en la antigüedad, como ya lo habíamos indicado anteriormente, lo que podría llamarse una geografía sagrada, o sacerdotal, y la posición de las ciudades y templos no era arbitraria, sino determinada según leyes muy precisas, se puede presentir por ahí los lazos que unían al arte sacerdotal y al arte real con el de los constructores, así como las razones por las cuales las antiguas corporaciones estaban en posesión de una verdadera tradición iniciática. Además, entre la fundación de una ciudad y la construcción de una doctrina, o de una nueva forma tradicional, por adaptación a condiciones definidas de tiempo y lugar, había una relación tal que la primera era tomada a menudo para simbolizar a la segunda. Naturalmente, se debía recurrir a unas precauciones muy especiales cuando se trataba de fijar el emplazamiento de una ciudad que estaba destinada a convertirse, bajo un aspecto u otro, en la metrópolis de toda una parte del mundo, y los nombres de las ciudades tanto como lo que se relaciona con las circunstancias de su fundación, merecerían examinarse cuidadosamente desde este punto de vista, sin extendernos sobre estas consideraciones que no se relacionan más que indirectamente con nuestro tema, diremos una vez más que un centro de los que acabamos de hablar existía en Creta en la época prehelénica, y que parece que Egipto había contado con varios, probablemente fundados en épocas sucesivas, como Memphis y Tebas, el nombre de esta última ciudad, que fue también el de una ciudad griega, debe retener particularmente nuestra atención, como designación de centros espirituales, en razón de su identidad manifiesta con la teba hebraica, es decir, del Arca del Diluvio. Esta es también una representación del Centro Supremo, considerado especialmente, en tanto que asegura la conservación de la tradición, en el estado de envoltura en cierto modo dentro del período transitorio que es como un intervalo entre dos ciclos y que está marcado por un cataclismo cósmico destruyendo el estado anterior del mundo para hacer sitio a un nuevo estado, el papel del Noé bíblico es similar al que juega en la tradición hindú Satyavrata, que enseguida se convierte, bajo el nombre vaivazuata, en el manú actual, pero hay que señalar que, Mientras esta última tradición se refiere así al comienzo del presente Mamantara, el diluvio bíblico marca solamente el comienzo de otro ciclo más restringido, comprendido dentro de este mismo Mamantara, no se trata del mismo acontecimiento, sino solamente de dos acontecimientos análogos entre ellos, lo que es muy digno de mencionarse aquí es la relación que existe entre el simbolismo del arca y el del arco iris, relación que está sugerida, en el texto bíblico por la aparición de este último después del diluvio, como signo de alianza entre Dios y las criaturas terrestres. El arca, durante el cataclismo, flota sobre el océano de las aguas inferiores, el arco iris, en el momento en el que marca el restablecimiento del orden y de la renovación de todas las cosas, aparece en la nube, es decir, en la región de las aguas superiores. Se trata pues de una relación de analogía en el sentido más estricto de esta palabra. Es decir, que las dos figuras son inversas y complementarias una de otra, la convexidad del arca está vuelta hacia abajo, la del arco iris está vuelta hacia arriba, y en su unión forman una figura circular o cíclica completa, de la cual son como dos mitades. Esta figura era en efecto completa en el comienzo del ciclo, es la copa vertical de una esfera cuya copa vertical es representada por el recinto circular del paraíso terrestre y este está dividido por una cruz que forman los cuatro ríos nacidos de la montaña polar, la reconstitución debe obrarse al final del mismo ciclo, pero en ese caso, en la figura de la Jerusalén celestial, el círculo es reemplazado por un cuadrado, y este indica la realización de lo que los hermetistas designan simbólicamente como la cuadratura del círculo, la esfera, que representa el desarrollo de las posibilidades por la expansión del punto primordial y central se transforma en un cubo cuando este desarrollo está acabado y el equilibrio final es alcanzado para el ciclo considerado. Capítulo 12 Algunas conclusiones Del testimonio concordante de todas las tradiciones se desprende claramente una conclusión, la afirmación de que existe una Tierra Santa por excelencia, prototipo de las demás Tierras Santas, centro espiritual al cual los demás centros están subordinados, la tierra santa es también la tierra de los santos, la tierra de los bienaventurados, la tierra de los vivientes, la tierra de la inmortalidad, todas estas expresiones son equivalentes, y hay que añadirle a una de tierra pura, que Platón aplica precisamente a la estancia de los bienaventurados, se sitúa habitualmente esta morada en un mundo invisible, pero, si se quiere entender de lo que se trata, no hay que olvidar que es lo mismo que las jerarquías espirituales de las que también hablan las tradiciones y que representan en realidad grados de iniciación. En el período actual de nuestro ciclo terrestre, es decir, en el Kai-Yuga, esta tierra santa defendida por guardianes que la ocultan a miradas profanas asegurando, sin embargo, ciertas relaciones exteriores, en efecto, es invisible, inaccesible, pero solo para quienes no poseen las cualidades requeridas para entrar allí. Ahora, ¿su localización en una región determinada debe verse como literalmente efectiva, o solo como simbólica, o, es a la vez una y otra? A esta cuestión responderemos simplemente que, para nosotros, los hechos geográficos mismos, y también los históricos, tienen, como los demás, un valor simbólico, que además, evidentemente, no les quita nada de su realidad propia en tanto que hechos, pero que les confiere, además de esta realidad inmediata, un significado superior. No pretendemos haber dicho todo lo que se tenía que decir sobre el tema al cual se refiere el presente estudio, lejos de ello, y las comparaciones mismas que hemos establecido podrán con seguridad sugerir muchas otras, pero, a pesar de todo, ciertamente hemos dicho mucho más de lo que se ha mencionado hasta ahora, y algunos estarán tentados de reprochárnoslo, sin embargo, no pensamos que esto sea demasiado. Incluso estamos persuadidos de que no hay nada en ello que no deba decirse, aunque estemos menos dispuestos que cualquiera a contestar que se dé pie a considerar un problema de oportunidad cuando se trata de explicar públicamente algunas cosas de carácter algo desacostumbrado, sobre este problema de oportunidad podemos limitarnos a una breve observación, y es que, en las circunstancias en medio de las que vivimos actualmente, los acontecimientos se desarrollan con tal rapidez que muchas cosas cuyas razones no aparecen todavía inmediatamente, podrían encontrar, y mucho más pronto de lo que se estaría tentado a creer, aplicaciones bastante imprevistas, si es que no enteramente imprevisibles, queremos abstenernos de todo lo que, de cerca o de lejos, pareciesen profecías, pero, sin embargo, tenemos que citar aquí, para terminar esta frase de Joseph de Maistre, que es aún más verdad hoy que hace un siglo, hemos de estar preparados para un acontecimiento inmenso en el orden divino, hacia el cual marchamos a una velocidad acelerada que debe de llamar la atención de todos los observadores, terribles oráculos anuncian ya que los tiempos se han cumplido. Let's hit it. Give me a vacation. Give me a, Give me a wave. Saturday. Give me a city tour. The 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 city. Give me animals. The zoo. Give me some sea life. <laughs> Give me museums. No, 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 Give me a woo. No, 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 no. What's that spell? San Diego. If you're happy and you know it, San Diego is the place to show it. Book your family vacation at san diego.org. Funded in part with the City of San Diego Towards the Marketing District Assessment Fund.